0: Pero el ángel dijo: No temáis, porque aquí os ven nuevas de gran cosa y serán para todos, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os sea, servirá de señal. Hallaréis al niño en buenos pañales, apostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel
1: el tema de Santa Claus el tema de, de que papá Noel va a traer un regalo Del mundo, eso es algo que no debemos celebrar, y pues es entendible porque ellos piensan de esa manera. Digamos que todo el tema del árbol y demás tiene un trasfondo de pronto pagano, tiene un trasfondo donde se ha utilizado de pronto de forma inapropiada. Pero en última, nosotros debemos tener siempre presente que es solo el solo hecho de que Jesús haya nacido. una razón para celebrar porque es el cumplimiento de más de 200 profecías del Antiguo Testamento es asombroso o sea el solo hecho de que iban a ser en Berlín es algo Un mandamiento de parte de Dios que es vivir para su gloria, lo que leíamos hace un momento. Si comemos o bebemos, hay que hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces es importante tener claro eso para que nosotros podamos tratar de encontrar qué es aquello de esta celebración que se puede utilizar para la gloria de Dios. Y algo que podemos usar y que es muy evidente es precisamente. Navidad, Navidad viene en actividad, en nacimiento, entonces cuando nosotros celebramos Navidad debemos recordar el nacimiento de alguien, el mundo no lo celebra así, pero nosotros aprovechando el mismo nombre de la celebración podemos guiar a las personas a nuestro alrededor a que entiendan el verdadero significado de esta fiesta. Navidad, o Navidad, nos habla de que nació el Salvador. Nació el Mesías
2: prometido.
1: Aquel que el Antiguo Testamento había profetizado que había de venir y, y cumplió con cada letra de la ley y por lo tanto solamente en él podemos tener esperanza y salvación. Y con la misma palabra nosotros podemos... Conectarnos a la siguiente pregunta, ¿cómo podemos conectar el nacimiento de Jesús con la necesidad de arrepentirse y creer el Evangelio?
3: ¿Qué relación hay
1: con que Jesús nació y con que yo necesito el Evangelio? ¿Quieren opinar algo, compartir algo acerca de esa pregunta? ¿Cómo podemos conectar el nacimiento? cuando dice Juan 3.16 el pasaje más conocido de toda la Biblia porque de tal manera Dios el mundo que ha dado a su Hijo Génito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna entonces el niño Jesús nació pero no se quedó como niño a veces también como que culturalmente lo llaman como niño Jesús pero ese niño creció ese niño murió y ese niño rezo entonces, todo eso, eh, o el nacimiento, la natividad de nuestro Señor Jesús, es el comienzo de la obra que él mismo hace. Y eso nos habla también de la necesidad que tenemos toda la humanidad de un Salvador. Entonces, en una reunión familiar, nosotros podemos llevar a nuestros familiares a meditar ¿Por qué tenía que nacer este niño, este hombre? ¿Por qué nació? Porque murió de la manera en que murió, fue por nosotros, no porque no había otra esperanza para pecadores como nosotros. Si hubiese otra alternativa para nosotros salvarnos, si pudiésemos salvarnos haciendo buenas obras, pues para qué iba a nacer Jesús, ¿O para qué iba a morir de esa forma tan cruel, aún siendo abandonado por su propio Padre en la casa. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús nació, eso nos está apuntando a una realidad y es que todos necesitábamos un Salvador, necesitábamos ese Mesías, necesitábamos alguien que viniese a rescatarnos de nuestra condición en el libro de Miqueas capítulo 5, Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento hace un tiempo estuvimos estudiando de este libro acá en la iglesia vemos una de las profecías más claras acerca de de nuestro Señor Jesucristo, y acerca de dónde iba a nacer. Miqueas capítulo 5, vamos a leer lo que dice ahí, el versículo 2. Miqueas 5, versículo 2. ¿Ya alguien tiene ese pasaje? Pues
0: voy a leer. Pero tú venes de plata pequeña para, para estar entre las familias de una de tienes al yo, Israel, y sus salidas son desde el principio, de, des, desde los días de la eternidad. Amén. Tremendo, eso, ¿no?
1: Un pasaje que fue escrito 700 años antes de que naciera ¿no? y decía puntualmente que iban a ser en Belén. O sea, según los historiadores, Belén era un lugar muy pequeño. Belén era más o menos, incluso era más pequeña que San Alonso. Era, era muy pequeña. Y, y cuando vemos esto, nosotros debemos realmente asombrarnos de la veracidad de las Escrituras, de que hay un Dios creador, un Dios que está siguiendo precisamente toda la historia humana y que puede decirnos exactamente lo que va a pasar y cómo va a pasar. Ahora, algo también interesante acerca de Belén, es que Belén era un lugar tan pequeño que ni siquiera era considerado como parte de la de duda, pero cuando nosotros vemos a Jesús vemos que él es el Rey, ahí dice iglesia... nació un pesebre, lo dice la palabra. Un pesebre era un lugar muy humilde. Era un lugar donde colocaban los animales. Probablemente cuando Jesús nació a, a su alrededor, volía a un poco, a izquierdo y animal. Pero en ese contexto, esa encarnación, y es que aún en siendo Dios mismo, Él se humilló como forma de hombre quisiera hacer. Entonces, debemos poder usar estas cosas para llevar a las personas a reflexionar, algo que también pudimos utilizar en algún momento, cuando hicimos una, un tiempo de meditación y navidad en eh, el barrio de Chuyúti, que se fue como inició el, el estudio bíblico, nosotros llevamos a las personas a que escribieran, pues, a hacer una dinámica donde cada uno que escribir acerca de un tema, actual, bueno, entonces colocamos, por ejemplo, la UIS, Universidad de Nueva ¿no? claro. Y estos hombres de diferencia. las celebraciones cristianas o cuando estamos recordando algo del pasado en de la escritura son personales o sea, no es que el niño nació porque lo que sí, esta es la época en que él nace siempre, ¿no? él nació porque él estaba interesado en mí y estaba interesado en cada una de las personas entonces es importante llevar a las personas a ver lo personal que es nuestro Dios ¿sí? no debemos Obviamente la Navidad en el desempleo ¿no? de que el mundo lo señora. De hecho, en Santiago capítulo 4, versículo 4, vemos que nos dice ahí la palabra Santiago 4, 4. ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: Todo lo que este mundo de una u otra manera ofrece, pero un cristiano sí puede glorificar al Señor aún estando en el mundo, y eso es importante porque nosotros como cristianos no debemos aislarnos del mundo, y yo creo que es algo que, que desafortunadamente ha hecho mucho daño a la sociedad
3: como los cristianos, que
1: son los que están llamados hacia la luz y sal de este mundo se aíslan y de alguna manera viven solo entre ellos eso hace que pues, el mundo avance, por así decirlo, en su maldad, en su pecado,
2: porque realmente
1: no hay una luz, no hay alguien que realmente esté sabando este entorno, ¿no? sino que ellos viven desbocados en su pecado. Ahora, si como creyentes nosotros permanecemos en el mundo sin amar al mundo, sin ser amigos del mundo, sino siendo luz en el mundo, vamos a poder impactar a la sociedad de una manera positiva.
3: Qué bueno que la gente
1: pudiese decir en esta época del año, ah, es la época en la que los cristianos salen a la baptista. Y que no pensara, esta es la época en que los cristianos. Están. Esa es la época en que ese cristianos va a esconderse y cierra la puerta porque eso es pagar mal. ¿No? Deberíamos y ese llamado y lo que el Señor nos hace a los creyentes, que seamos luz, que seamos luz para ser luz. Hay que estar en contacto con el mundo. No somos luz acá y aquí estamos, digamos que luz con luz, pero realmente nosotros tenemos el llamado de ser luz, desde el mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Eh, Mateo 5, versículo 14 al, 17, al 16.
0: Vosotros oís la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, un monte se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un sino Si no sobre el candelero y alumbrar todos los que están en casa. Así arruiné vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorificaciones vuestro Padre
1: Entonces, porque ahí en la parte de África hay muchos aspectos de la forma en que se celebra la Navidad actualmente que como cristianos no nos gusta y que debemos rechazar, pero al mismo tiempo no debemos caer en la trampa de aislarnos del mundo buscando nuestra comodidad, sino más bien debemos recordar que como creyentes estamos llamados a ser luz y sal de este mundo caído y damos sabiduría a Dios para evangelizarlo. Yo les puedo contar también la manera de testimonio. Yo vengo de una cultura costeña. O sea, aunque no tengo mucho ya el acento, realmente en casa, Navidad, Año Nuevo, son realmente festividades donde se desbordan, donde se gastan las primas, se gastan todo el dinero y hay de verdad un ambiente difícil. Yo no quiero estar, sobre todo cuando soy cristiano, cuando me convertí al Señor decía, no, yo esto no lo he dicho o sea, es algo que realmente no va acorde a, a lo que yo creo no me siento bien, me incomoda mucho y algo que yo opté una vez por hacer puede decir, bueno, yo mejor me escondo, mejor cuando llegue la Navidad me meto allá en la habitación, cierro la puerta y hasta el siguiente día y ya eso que causó que muchos de mis familiares empezaron pues, a decir la religión, de la ADC, pues, y ahora lo que tienen allá, y ahora todo es malo, y todo es pecado, y demás, y, y, y en últimas ellos terminaron y más y su pecado. ¿no? Y luego cuando yo empecé a estudiar más la palabra y a darme cuenta de que la gloria de Dios. Vamos a mirar Juan capítulo 17 para ver la oración de nuestro Señor Jesús con los discípulos. Sí. realmente ser luz. Entonces, cuando uno entiende eso de verdad, eso, eso cambia nuestra vida. Eso cambia nuestra vida porque nos lleva a, a darnos cuenta que pasajes como el que leímos al principio cuando hablamos de glorificar al Señor, realmente para glorificar al Señor podemos hacerlo si la iglesia. Sí, pues coméis. de esa manera. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con sus discípulos, pero de alguna manera pasando a, a los lugares donde él estaba siempre caminando de un lugar a otro, de las aldeas, de los pueblos y demás, pero la mayor parte de su tiempo estaba en que en Navidad ocurren muchos abusos, eh, hablo de, de abusos, por ejemplo, del alcohol, eh, abusos incluso de violencia familiar, aumentan en Navidad, eh, los accidentes también de tránsito, mucha gente sale así con, bueno, con tragos encima, manejando y demás, ocurre más en Navidad.
2: Ahora, obviamente
1: caminar esa celebración para llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús, primera de Juan capítulo 2 A nuestra familia a que puedan meditar en lo que realmente es la natividad y cómo nos apunta a nuestro Señor. Un buen ejercicio también, si de pronto hay matemáticos o personas que les gusta la matemática, es las probabilidades. Algo que yo hacía o que yo pude hacer con mis estudiantes ahorita que salieron a vacaciones, pues decirles Bueno, estamos viendo probabilidades, un tema que, que se estudia en matemáticas. Y yo les decía, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que alguien pueda decir algo que ocurrir en 600 años? Es pues muy pequeña. De hecho, según la física cuántica, hay una posibilidad muy, muy remota de que alguien pueda atravesar una pared. Pero es posible, según la física cuántica. Y yo les decía, hay más probabilidad de que una persona pueda atravesar una pared a que 200 profecías acerca de una persona fueron escritas hace 600 y 700 años atrás, se cumplieron en Eso realmente asombraba, ¿no? O sea, un texto como este, Isaías, ¿no? o sea, ¿cómo iba a saber eso? De hecho, Isaías también profetizó que iban a de una ley. Es algo también humanamente imposible. ¿Cuántas leyes les han dado a luz? Ninguna. Pues por lo menos que haya registro de eso, ¿no? Entonces, este hombre aún Conocer el futuro, pudo profetizar eso porque no estaba hablando de él, era Dios el que estaba colocando lo que él debía escribir este en ese libro. Todas las escrituras inspiradas por él. Entonces, llevar a las personas a meditar en eso de pronto, hablarles un poco acerca de probabilidad, hablarles un poco acerca de, de la veracidad de las escrituras y al mismo tiempo recordar que la natividad nos muestra la necesidad que todos tenemos de un salvador es una forma de glorificar al Señor en estas fiestas
3: de irle al Señor que nos dé la sabiduría podemos
1: utilizar estrategias incluso didácticas eh, darles un papel a cada, a cada persona de la familia compartir con ellos, meditar en medio de una cena familiar, una cena navideña Generalmente, pues las personas están dispuestas a escuchar las palabras. Nosotros podemos aprovechar esto. Yo quisiera decir algo en esta fecha. Eh, quisiera hablarles acerca de la importancia de que ese niño naciera. Porque ese niño es la única esperanza que nosotros tenemos. Porque ese niño no solamente nació, sino que creció, vivió la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir y se entregó como un cordero sin mancha. Por nuestros pecados y ahora todo el que tiene crea puede tener el regalo de la salvación es otra buena analogía para estas fechas mucha gente está pensando en regalos la salvación es un regalo o sea, si, si yo quisiera regalar esta vida ¿cómo es su nombre? Oiga, si, ya, si yo quiero regalar la biblia a, a Olga ¿qué deben hacer es lo mismo con la salvación? ¿Qué, debe hacer la, la, ¿Qué deben hacer las personas para recibir la salvación? Simplemente abrazarlo, tomarlo, pues, creer en Jesús, esa es la única condición para que todo aquel que él cree, en nosotros sé si Y y transforme nuestra vida de adentro hacia afuera. Entonces, con lo que hay una frase para meditar, estoy un poquito cortada por la impresión, eh, la Navidad es un recordatorio al hombre de que debe arrepentirse para que pueda vivir el propósito de su existencia. Una frase del pastor de que nos muestra que la Navidad Sus, familiares, sus amigos, sus vecinos, y fue una gran oportunidad para, con excusa, digamos, de que vamos a celebrar la Navidad, pues llevar a estas personas a meditar en el Evangelio y en su necesidad de el Salvador, así nació el estudio de lo que tenemos ahora mismo. En un principio fuimos, creo que el hermano Juanás eh, estuvo ahí, ¿no? en medio de, de todas las perversidades que se puedan ver en esta época del año, para ¿vale? que nosotros como iglesia podamos estar ahí, podamos cumplir con ese rol de ser luz y sal, de De la gran necesidad que tenemos como ser humanos de que alguien nos.